0: 聖書には時々「えー、っ?」と目を丸くしてしまいそうな出来事が記されている場合があります。今日皆さんとご一緒に見ていくこの箇所もその有名な事例と言えると思うんですね。病気の娘を抱えて助けを求めに来た女性をですね犬呼ばわりするイエス・キリストであります。ある解説者に言わせるとです、ね、これはイエス様の最も不快な言葉の一つであると、そうまで言っているわけですね。まあ、確かに、今の時代はです、ね、炎上しやすい時代とこう言われていますから、有名な人がツイッターで,です、ね、このようなことをツイートで書いてしまうとです、ね、炎上間違いなしというような言葉かもしれませんね。もちろん聖書を私たちが読むときは、この言葉だけをです、ね、切り取って、その時代背景を無視して読んではいけないわけであります。当時の時代の背景をです、ね、よく理解し読むということが大切であります。実際、今日の歌詞はです、ね、その表面的な問題点とは裏腹に、聖書の中でも際立って美しい信仰の物語が記されているんですね。じゃ一体どうしてそんなことが言えるのでしょうか今日はそのことをご一緒に学んでいきたいと思っておりますがさて本題に入る前に前の文脈を簡単におさらいしておきたいと思うんですね前回はイエス様がですねそれまでユダヤ人が汚れた食べ物としてですね忌み嫌っていたいろいろな食べ物をそれらは食べたって排泄されるだけで心には入らないでしょ心はけがさないでしょむしろ心をけがすのは人間自身の罪なんですよそう言われた、そういう場面を前回見たわけであります。で、その結果、どうなったかと言いますと、19節ありますように、エース様はすべての食べ物を清いとされた、宣言した。これはイスラエルという国では革命的な変化なんですね。なぜかというと、あれを食べてはいけない、これを食べてはいけないっていろいろな規則があるがゆえにですね、イスラエル人と外国人は一緒に食事ができないわけです。そして、汚れている、汚れていないということで、交流することも控えられていたわけであります。ところが、そういう決まりが撤廃されるならば、そのようなですね、この隔ての壁がですね、すて取り払わわれるわけですよねまさしくイエス・キリストにあってイスラエル人も違法人も関係なく信仰があるならばみんな同じ神の民として救われることができるんだとそういう革命的な真理革命的な時代が訪れるんだとそういう予兆がですね前回のところに現れていたんでありますねで今日の箇所はですね、そういう予兆が現実のものとなった、なっていく場面ですね。でそれはどのようにして始まったのか、24節から26節をもう一度しますか。イエスは立ち上がり、そこから鶴の地方へ行かれた、家に入って、誰にも知られたくないと思っておられたが、隠れていることはできなかった。ある女の人がすぐにイエスのことを聞き、やってきてその足元にひれ伏した。彼女の幼い娘は汚れた霊に疲れていた彼女はギリシア人でシリア・フェニキアの生まれであったが自分の娘から悪霊を追い出してくださるようイエスに願った、まあ、ここでツロという町が出てくるんですけれどもこれは今までいたですねガリラヤ湖から大体80キロぐらいですね海の方に離れた町ですね地中海のです、ね、沿岸にありまして、貿易がとても盛んでありますけれども、しかしそこに住んでいるのは、ユダヤ人ではなくて、異邦人ですね。でイエス様は基本的に今まではですね、ユダヤ人の町を回っていたんですけど、この時どうして異邦人の町に来たのか、理由は、理由はですね、細かく書いていないのでわからないのですけれども、おそらくですねイエス様は休むということを第一の目的にしておられたのだろうとこう言われていますねで休むことが目的で来ておりますから実際イエス様はですね違法人の町ではですね大勢の人々を教えるということはしていないんですよねまあガリラヤ湖の周辺では数千人の人を集めてですね山上の説教をしたりねえー、そういうことをしていたわけですけど、違法人の町に来ると、そういうことはしていないんですね。でもう一つ言えることは、ですねこの時期、えー、イエス様に対する反感が、ね、強まっていたという事情があります。パリ・サイビティ立法学者たちは、ですねイエス様にだんだんとこの敵意を向けるようになっていましたから、イエス様はここで冷却期間を置く必要があると。まあ、そういう避難の意味も避けるという避難の意味もあったかと思いますね。いずれにしろ大事なことは何かというとイエス様がイスラエルをこの離れたということによってですね先ほど述べた全世界に神様の救いの福音が広がっていくというそういうことのね伏線になっているんだということですね。でその鶴の町の出身の女性の幼い、ある女性の幼い娘さんが悪霊に疲れて苦しんでいたと今日の今読んだ箇所に書いてあります。悪霊に疲れるとおそらく何かこの規制を上げたりですね、暴れ回ったりしてとても大変な状況ではなかったかと思いますね。そしてなぜかこの箇所に父親の姿が書かれていません。ですからおそらくこの彼女はですね、夫に先立たれたやもめの女性であったか、あるいは離縁されてしまっていた女性ではなかったかとその可能性が高いと言われています今でこそいろいろな福祉制度というものがありますけれども昔はそんなものはありませんでした母子家庭で生きていくということはですね今とは想像につもつかないほどはるかに困難だった時代でありますでそこで娘がですね幼い娘がこれに疲れてしまい途方に暮れていたときに彼女はイエスが来たぞとそういうい噂を聞くんですよね。すでにイエス様のですね噂はですねこの地方全体に、えー、くまなく広まっておりましたあの方しかいないと一年放棄した彼女はです、ね、イエス様が滞在している家をです、ねえー、瞬く間に探し当てて家に入れてもらってすぐさま足元にひれ伏してお願いするんです娘を娘を助けてくださいこう思うですね、親の愛の大きさを感じさせられる場面ではないでしょうか。ところが、そのような必死の彼女に対して、イエス様は驚くべき対応をなさった。今日の中心的なテーマでもありますけれども、そのイエス様の言葉は次のようなものであります。27節するとイエスは言われた。まず子供たちを満腹にさせなければなりません。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてあるのはよくないことです。このイエス様のですね返答を見てこれなんかうっとりする心地よいって感じる人は世界中に一人もいないんではないかと思いますね。土下座までして相手は頼み込んでいるというのに事実上これはゼロ回答じゃないでしょうか。それどころか、あなたの願いをね、聞いてあげるということ、それはですね、言ってみれば、子供のパンを取り上げて、犬に投げるようなものになってしまうんですよ、と、そこまで言われてしまう。率直に言ってですね、私たちはこのイエス様の答え方を見て戸惑うんではないかと思います。神様の愛を説いていた人、人々をこよなく愛していた人、なんと十字架の上で自分の命までも与えて人類を愛してくださったその人がイエス様ですよね。その同じイエス様がですよ、目の前に窮地に陥って助けを求めてやってきたシングルマザーの女性にですね、ここまで冷たい言葉をかけられるものかと感じるんです。そのせいか昔からですね、どうしてイエス様はこんなことを発したのだろうかといろいろなこの解釈が述べられてきたんでありますが、まあ、代表的な解釈の一つはイエス様はおそらく当時誰もが知っていたことわざを引用したんだろうとそういう説なんですね確かに言われた側の女性がですねその意味をすぐに理解していることからもそういう可能性はあり得るとは思いますただことわざを使ったからといって、このですね、例え話が持っている、この鋭さというものを減らすことにはなってないと思うんですよね。そこでもう一つのですね、有力な説というのがですね、こういう説でありまして、それはですね、ここで使われているのは、犬という言葉ではなく、子犬という言葉が使われているので、実はこれはそんなに悪い意味じゃないんだよと、そういう、説でありますね、まあ、確かに子犬は本当に可愛くてね愛くるしいものですけれどもでもこの考え方はですねやはり当時の時代背景を無視した現代的なですね見方で読んでしまっている見方だと思うんですねというのは当時ですね犬というのは不条の動物でした汚れた動物でありますですからたとえ子犬であろうと人間を刺して犬に例えるということは相手をですね汚れていると言ったに等しい少なくとも褒め言葉では絶対ないですね犬はあくまで犬なんですじゃあイエス様には一体どんな意図があったのでしょうかイエス様はこれまでですねえー、思いついてパッと言っちゃって、はい、言っちゃった、ごめんって、そういうことはないんですね。目的もなく例えをですね、語るということは今までは決してないんです。今回もそれは同じであります。じゃあ、イエス様の目的は何か第一に注目するべきことはですね、この27節イエス様の言葉の冒頭にね、まずと書いてあることです。イエス様がここで言っているのは、親であるのなら、まず子供の方を腹いっぱいにさせてあげるのが当然であって飼い犬の方ではないですよねそう言っているわけですまず子供でしょうって言っているんであって飼い犬にです、ね、食べ物をあげませんと言っているわけじゃないということですね時が来ればちゃんと与えますよただ子供よりも犬の方を先にするという、これはおかしいですよねと言っているだけなんですね。つまり、イエス様は当たり前のことを言っているわけであります。もう一つのポイントは、子供たちのパンを取り上げてと書いてあることですね。子供たちのために用意してあるものを横から手を出してですね、奪い取って犬にですねパッとあげたら、それは正しいことと言えますかとイエス様は問っておられる。明らかにそれは正しくないことですよねつまりイエス様がこの例え話で語っていることはこういうことであります物事には順序というものがあります今はまず子供に食べ物を与えている時間なんです飼い主にあげるのはもちろんあげますけれどもその後のことなんですそれが分かりますかとそう言ってるだけだということなんですねで犬を飼っお買いになった家とか、まあ、飼っていたことある家はです、ね、そうだよなと思いますよね。えー、ちょっとあんたはまあ座ってなさいって言って、毒膜を先にです、ね、あげるっていうことは普通はないでしょう。おなか空いたって言って、ああ子供にまずご飯あげて、その後に犬に食べ物をあげる。ですから、イエス様の例え話の意味をきちんと理解すると、これは当然のことを言ってるんだなということがわかるわけですね。でにもかかわらず、この話はどうして人を不快な気持ちにさせるんだろうかと。それはですね、私たちの本能がこの困っている女性を犬に例えたイエス様の判断に対して、おかしいと叫ぶからですよね、私たちの本能が。現代の人権の思想をですね、常識として私たちは受け入れています。それはいいことです、基本的に。ですから、私たちはですね、差別というものは非常に敏感ですねまして社会的な弱者に対する差別を見るとですね本当に極めて大きな非難が湧き起こるようでありますそれが当然のことでありそれが社会正義であるそういう社会に私たちは生きているでその常識ですべての物事を見ておりますですから私たちはですねこの女性がこういう扱いを受けるのを見て本能的にこれはおかしい叫んでしまうんですねでそういう時は大抵ですね、この女性の姿と自分をね、重ね合わせてるんです自分がこんな目にあったら、耐えられるそう思っている。で、イエイサのですね、真意を疑うんですね。イエイサはこれ、ユダヤ人はエコひいきして、違法人を嫌ってるから、こんな嫌味な言い方をするんだわとかね。あるいはイエス様はあえてこの女性に皮肉を言ってストレステストをして耐えられるかどうか切れずに耐えられるかどうか忍耐力のテストをしてるんじゃないかとかそういう的外れな考え方を私たちはしてしまうのでありますなぜそういう考え方は的外れかと言いますとですねそれは遠のこのフェニキア人の女性はイエス様の言葉を聞いても全く怒っていないということから明らかにわかるわけですね彼女は全く怒っていないそれどころか極めて冷静沈着に感動的なまでに美しい答えをイエス様に返すわけでありますつまりこの話を見て怒っているのは関係のないガイアだけということなんですよね彼女はこのように答えます28節彼女は答えた主よ食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきます彼女がイエス様の言葉に何も怒っていないということは冒頭で主よと言っている言葉からも明らかでしょうね主要っていうのはですね、これは彼女はイエス様を主、つまりご主人様とかね、あるいは先生って言って、親しみをですね、込めて言っているわけであります。もしですね、こんなひどい侮辱だと思っていたらですね、あんまりです、ひどいですってこう言うんです。ところが彼女はですね、反対に、主要と言うんですよね。ではなぜ彼女は怒らなかったのか。それは、この女性がイエス様の例えの意味を完全に正しく理解していたからであります。私たちはこの箇所を読んで,です、ね、憤慨する理由のほぼ全てはですね、イエス様はこの女性一人を子犬に例えたんだと誤解するからなんですね。この女性一人を子犬に例えていると誤解するんです。しかしそうではない。イエス様の意図においてはですね子供というのはイスラエル人全体を象徴していますそして子犬は違法人の全体を象徴しているわけでありますつまりこの例えは何を言っているかというとまず神の民として選ばれたイスラエル人が最初に神の恵みを受けるべきであってその彼らを差し置いて違法人の方を優先するということは、これは正しいことではありませんね。それが神様の救いのご計画だと。それが聖書が語る神の救いの全体像だということをね、神様、あ、イエス様は語っているわけです。そしてこの女性はです、ね、イエス様の意図をそういう意図をです、ね、完璧に正しく理解していたということなんですね。決してです、ね、この子犬、私のことだわ。なんて失礼なんでしょう。なんてです、ね、勝手に誤解して独りよがれに怒るようなことは彼女はしなかったのであります。ですからある解説者はです、ね、こう言ってますよね。この女性は福音書においてイエス様の例え話を正しく理解した最初の人であっ人になったと言うんですよねこの女性は福音書においてイエス様のした例え話を正しく理解できた最初の人になったと確かにそうではないかと思う聖書に福音書あ使,徒に使徒と呼ばれる12人の男の弟子たちが登場しますけれどもこの人たちはですね3年半もの間四六時中イエス様と一緒にいてですよイエス様のです、ね、数限れない例え話を聞いていてたところが、一度も正しく理解していない。いつも後から、こそこそと言って、イエス様、あれはどういう意味でしょうか尋ねている。そうしないとわからないんです。ところが、この女性はですね、何のヒントもなしに、イエス様のたとえのです、ね、意図を正しく理解したわけであります。名前も残っておりません。イスラエル人から当時見,放見下されていた違法人の女性であります。しかも男性よりも下に見られていた当時の女性。その彼女が神様の救いのご計画を正しく理解したのであります。ある解説者はそんな彼女の姿をこのように記しております。この賢い女性はイエスの謎々の意味をすぐに理解しており、これが驚きをもたらします。彼女は例え話の中の子供たちがイスラエルを表し、子犬が違法人を表していることを何の示唆もなしに認識しています。この暗黙の侮辱は彼女を苛立たせるものではありません。彼女は他の人が自分よりも優位にあることを自己中心的に心配することはなく、イスラエルの優位性を明るく認めることで、さらなる驚きが生まれているのですこう言っておりますね。本当にその通りではないか。皆さん、彼女の返答を見てですね、暗さってありますか卑屈な思いが見えますかないですよね。たあなた一番ではありませんよと言われてもですね私はそれを喜んで受け入れますという明るい前向きなです、ね、この受け取り方があるじゃないですかそれがですねこの話を爽やかなものにするんですねでそしてその背後に流れているものこそイエスというお方に対する個人的な深い信頼なんだということですよねそれが、この信頼がうかがえるのがこの28節の言葉であったわけです。この時の彼女の言い方には、皆さん2つの大切なポイントがあると思いますね、彼女の答え方。まず第一のポ,ポイントはですね、えー、机の上の子供たちの取り分は一切減っていないということなんですよね。それはもう床に落ちたものなんです。子供たちがですね、お腹いっぱい食べることにはですね、これ何の影響も与えないものなんですよね。子供たちの食べ物をですね、横取りして自分の懐に入れるという話ではない。子供たちの食べ物を何一つ奪ってはいないんです。この女性は、イエス様にはそういう形で私のようなものにも恵みを与えることができるはずなんだと、そう信じておりました。それ以外にです、ね、彼女は優先順位の第一であるイスラエル人の取り分を何も減らすことがないですよとそういう、ね、提案をすることができた彼女はです、ね、イスラエル人ばっかり恵まれておかしいじゃありませんかどう,しても私にどうして私に取り分ねくれないんですかというような言い方はしませんでした、ね、彼女はイエス様の使命はこういうことなんだそれを十分に理解した上でこのお願いを伝えているイスラエルの取り分は何も減らしませんイエス様もう一つのポイントはです、ね、この彼女の言葉がたとえパンのです、ね、クズであっても自分にはそれが十分な力を持っているんだと信じているということですこれは偉大なな信仰の表明ではいいかと思いますね私はこの彼女の言葉を聞いて似たようなことを口にした人をすぐに思い出しましたけど皆さんも思い出したかもしれませんがのローマの百人隊長でありますマタエの八章の八節からのところをちょっと開けてみていただきたいんですけれどもマタエの八章の八節新約聖書13ページになります、マタヤの8章の8節です。じゃあ5節のところから見ましょう、マタヤの8章の5節イエスがカペナームに入られると一人に百人態勢が身元に来て懇願し、主よ私のしもべがチューブのために家で寝込んでいます。ひどく苦しんでいますと言った。イエスは彼に、行って彼を治そうと言われた。しかし百人隊長は答えた。主よ、あなた様は私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ただ、お言葉をください。そうすれば私のしもべは癒されます。と言います。と申しますのは、私も権威の下にあるものだからです。私自身の下にも兵士たちがいて、その一人に行けと言えば行きますし、別の者のに来いと言えば来ます。また、しもべにこれをしろと言えばそのようにします。イエスはこれを聞いて驚きついてきた人たちに言われた。誠にあなた方に言います。私はイスラエルのうちの誰にもこれほどの信仰を見たことがありません。あなた方に言いますが。多くの人が東からも西からも来て天の御国、アブラハム、イサク、ヤコブと一緒に食卓につけます。しかし御国の子らは外の暗闇に放り出されます。そこで泣いて歯ぎっしりするのです。それから永世百人隊長に言われた、行きなさい。あなたの信じた通りになるように。すると、ちょうどその時、そのしもべは癒された。フェニキアの女性が示した信仰は、これと全く同じ類のものであります。イエス様は彼女の願い通りに、彼女の娘を癒してあげたということ、それ自体がですね、彼女の信仰が神様に、どれだけ喜ばれているかということを雄弁に物語っております。これと実に対照的なのがイエス様の弟子たちでありました。彼らは、たった5つのパンと2匹の魚が5000人の人たちを満腹にさせたという出来事を、このちょっと前に、ありえないような奇跡をちょっと前に見てきた。にもかかわらずその意味を一つも理解しておりませんでした。ところが、違法人のこの女性は、イエス様が与えてくださるパンクズの一かけらであっても、どんなに大きな力を持つかと、すでに理解していたんですね。先ほど読んだローマの百人大将も、イエス様の言葉たった一つで十分ですと。十分な力がありますと信じていましたね。一番分かっているはずの人が何も理解していない。反対に一番神様から遠いと思われていた人たちがその信仰によって誰よりも深くイエスという方を理解している。聖書においてしばしばこのような逆転現象が見られます。自分はそんなにひどくはない。まとともな人間だと思っていたイスラ人の多くがですねイエス様を勘違いして誤解いたしました一方自分は神様の救いを受けるには値しないような人間だなと思っていた多くの異邦人たちが平陸だってイエス様のもとを訪れ見事に神様の救いをいただくんでありますなぜこのようなことが可能になったのでしょうか別の解説者はそれを次のように記していますけれども、こういう言葉であります。つまり、彼女はたとえの中に入り、自分自身をその例えが主張する通りのものにすることを許したのである。彼女はたとえの内側からイエスに答えた。それはイエスが彼女に語った言葉を見る限り、彼女が福音書において自分に語られたイエスの言葉を聞いた最初の人物であることを示している彼女がたとえの中に入りたとえの内側からイエス様に答えてというのは自分を子犬の立場に置いたということなんです私は子犬なんだと子犬としてイエス様に答えるそれが彼女のしたことです。皆さん、これがイエス様に聞くということですよね。イエス様が言われたその通りのことをして、たとえの内側からイエス様に答える。それが全てを消したのだと、聖書は言うんですね。自分をたとえの内側に入れるのは表面的な聞き方ではいけませんね。イエス様はたとえを心から聞く必要があります。音を耳に入れるということが聞く。だ、そうではない聞く耳を持っているイエス様の言うことを理解したいと願っている素直な心を持ってイエス様言われたことを行おうとするそういう心で近づいていくそれがイエスに聞くということでありますあの宗教改革で有名なマルチン・ルターという人彼はこの歌詞をですね本当に好んでこの箇所から大きな慰めと驚きを見いだしていたそうでありますねで。彼は次のように語ったそうです。彼女は自分に与えられた以上のものを求めなかった。彼女はキリストを言葉通りに受け入れた。そしてキリストも彼女を犬ではなく、イスラエルの子供のように扱ってくださった。彼女は自分に与えられた以上のものを求めなかった。ですからある人はですね、この人こそ真のイスラエル人であると、こう言うんですよね。このフェニキア人の女性の信仰が輝いているのは、彼女がですね、神様に与えられなかったものではなく、与えらられたたもののの中に最大の喜びを見出していたからであります。私たちが過去を振り返ってですねもっと合わせればよかったよなとかねあれさえあれば私の人生はもっと変わっていたのにと思ってしまいますそして神様は今与えてくださっているものには目もくれないちょうどそれはですね神様私ね床のパンくずでは嫌なんですよもっと大きなあのののテーブルの上のパンが欲しいんですそうでないとね困るんですパンくずで私そ,その程度のものなんですそういうふうにイエス様に言ってしまうわけですよねですから私たちはこの女性の姿から教えられたいんですね主よ食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきますよね主に対してそう言って彼女は結果として皆さん願ったものを手に入れてるんじゃないですか最愛の娘の命を値のつけられない宝を彼女は受け取っているのではありませんかですから真に大切なことはですね、何かといえば救いは神様の全て神様の恵みによるのだということですせっかく神の子供として食卓に着く権利を与えられていながら食卓に就こうともせずに机に並んでいるパンを食べようともしなかったイスラエル人たちが無数にいましたその一方でその食卓に近づいていき床に落ちたパンくずでもいただきたいと願う子犬がいましたどちらが主人のパンにありついたのでしょうかどちらが命のパンを受け取ったのでしょうか明らかな答えは明らかである子犬の方ですねこれらのことから学ぶことができるのはです、ね、何かといえば最終的に人がです、ね、神の救いを受け取るか否かを決めるのは何かというと神様の恵みを素直に受け取るかどうかそこに尽きるということです。犬呼ばれするなんてけしからんと思うならですね、そのプライドが私たちから救いを遠ざけてしまいます。しかし、反対にそうです。私は子犬のように小さなものですと認めるのなら、その謙虚さが私たちに救いをですね、手繰り寄せてくる。私たちの生まれがどうであるか。これまでに人生でどんな立派な功績を成し遂げてきたか社会的にどんな立場があるかそれは関係がない神様の前に問われているのは常にこの謙遜であるということをこの女性の姿は私たちに語りかけているのでありますその点において彼女と対照的であったのが今日の後半に登場する人でありました32節から35節を見せますが、ね、人々は耳が聞こえず口の聞けない人を連れてきて彼の上に手を置いてくださいと懇願したそこでイエスはその人だけを群衆の中から連れ出しご自分の指を彼の両耳に入れそれからつばをつけてその下に触られたそして天を見上げ深く息をしてその人にエパタすなわち開けと言われたするとすぐに彼の耳が開き舌のもつれが溶けはっきりと話せるようになった、まあ、状況としては先ほどの通路で起こったことと似ている面があります親しい家族や友が窮地に陥ってですね何とかして救ってあげたいという周りの人がその人をイエス様のところにね連れてきたりあるいは癒しを求めてくるのでありますで今回のこの癒しが行われた場所はもしかすると違法人の地域であったデカポリスというね地域であった可能性も指摘されていますその意味では、二つの癒しは似ている。ただ、もちろん実際に癒される場面は異なっていますね。この人の場合は、イエス様はまずですね、群衆の大勢の人の中、一人だけですね、この人を連れ出していますね。その他、大勢の病人の一人としてではなく、かけがえのないユニークな存在として、イエス様はこの人を扱っておられるということです。で、癒す方法も非常にユニークですね。この人は皆さん耳が聞こえません。で、話すこともできませんからね。そういう人とコミュニケーションを取ろうとしたら皆さんどうしますか身振り手振りですね。動作。動作でこう示すしかないわけです。ですからイエス様はですね、手をこう耳にこう入れてね。そして下に粒をつけて。そして天を見上げてこう祈るという。風変わりな手段を用いている。でそれはですね、そうするとです、ねこの、耳が聞こえない人に対して今からです、ね、しようとしていることが何をしようとしているかって目で見てはっきり分かりますよね。上を見上げるとって祈っていることからやっぱりそれを見た人はです、ね、この癒しの力は天の神様から来るんだなということも明らかに分かるそういうやり方をイエス様にしてあげていますね。35節を見るとするとすぐにことが起こったと書いてあります。舌のもつれが溶けたと35節で書いてあるのはですね、これはもともとの原文を直訳しますと、舌の鎖がほどけた。舌の鎖が溶けた。そういう意味の言葉が書いてます。今まで彼の舌を縛っていた病から彼が解放されたことを表す象徴的な表現ですね。それは彼の人生そのものが鎖で縛られていたと言ってもいいんじゃないでしょうでこの時にです、ね、皆さん、イニシエの預言者たちによって預言されていたです、ね、救い主のについての預言が実現したのであります。一箇所、は旧約聖書を開けたいと思うんですけれども、イザヤ書の三十五章のところですけれども、イザヤ書の三十五章です。えー、2017聖書1222ページですね、遺財書35章の4節から6節をお読みします。1222ページになります。それではお読みいたします。遺財書の35章の4節から6節、1222ページを読ませていただきます。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見をあなた方の神が、復讐が、神の報いがやってくる。神は来てあなた方を救われる。その時目の見えない者の,の目は開かれ、耳の聞こえない者の,の耳は開けられる。その時足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の,の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し荒れ地に川が流れるからだイエス様が行われた癒しというのはまさにこの予言の成就だったわけですねそれはイエス様がこの予言された救い主であるということの確かな証拠として働いたということなんですねところはです、ね、この後に起こったことはイエス様が期待していたこととはいささか異なることであったとマルコは記録しております。最後の7章の36節からイエスはこのことを誰にも言ってはならないと人々に命じられたしかし彼らは口止めされればされるほどかえってますます言い広めた人々は非常に驚いていったこの方がなさったことはみな素晴らしい耳の聞こえない人たちを聞こえるようにし口の聞こえない人たちを話せるようにされた。あ長年話せなかった人が話せるようになったのにね、イエス様は誰にも言うな、これちょっと酷ではないかという人もいます。確かにそういう面もあると思いますね。しかしイエス様は誰にも言うなって言ったのは、単にです、ね、イエス様は、あの人、奇跡を行う人だね、そういうふうに知られることを望まなかったということなんですね。私たちはテレビのスイッチをパチンとつけて、あれは YouTube で,です、ね、検索するとです、ね、もう素晴らしい手品師の、マジックショーがです、ね、出てきますよね最近の手尻者は本当に素晴らしいですよね、えー、ちょっとこう本当に魔術をしているんじゃないかと思うぐらいすごいしかしどうでしょうかその時はです、ね、こう目を丸くしてですね驚いた私たちでも3日も経つと新鮮味が失われてそういえばそんな人もいたかもしれない忘れてしまうでしょう興奮や驚きというものはですね人を根本的には変えない霊的に新しくするということはないのです時が経てば失われてしまうイエス様が願われたことはですね一時のことではないその人の人生が永遠に変えられるということでしただからこそ今は誰にも言ってはいけないよと彼に言われたのです残念なことに彼はその言葉に従いませんでした。まあ、イエス様はね、あのように言われたけれども、これ知らせるってこと、これ悪いことじゃないよね。いいことじゃないですか。イエス様が有名になってくれたら、もっと多くの人がイエス様を知ってね、殿堂が進んでって思ったか分かりませんけど、多くの人が救われる、いいことですよ、これね。そういうふうに考えて、彼は自由になった下でですね、噂を触れて回ったのであります。私はここに、フィニケア人の女性との違いがあるなと思いますね。彼女はイエス様の言葉だけをいただいて家路に着きました。信仰を持ってイエス様のもとを訪れた彼女はですね、目に見えるものは何も持ってないんです。でも信仰をまた持って、信仰だけを持って再び家路に着いたんです。ただ、イエス様を与えてくださるものの中に喜びを見出しながら彼女は家エスについていったのであります。いかがでしょうか私たちは、イエス様の願いよりも自分の思いというのを簡単に優先してしまう生き物ではないでしょうかしかしそれはたとえ一時的な興奮をもたらしはしても永続的な喜びをもたらすことはないのであります。真の喜びは主よ食卓の下の子犬でも子供たちのパンくずはいただきますとそう言いうる信仰から生まれてくるということです皆さんはどちらの道を行かれるでしょうか今日聖書はそのことをあなたに問いかけているのではないでしょうかお祈りをしたいと思います